0: Hola, yo soy Oscar Rivas y esto es
1: Control Z, un podcast en el que no, 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 no presiones esa combinación antes de disfrutar con atención.
0: Bueno, es un gusto para mí saludar y acompañar en esta nueva conversación acá en nuestro podcast Control Z, hoy muy bien acompañado, de una persona a, a la que admiro mucho. Ay, Gracias, Lo inicio y gracias a la que eso, me toca. <risas> a la que admiro mucho, a la que conozco desde hace mucho tiempo, aunque quizás no habíamos tenido como demasiado
1: Sí, como esas oportunidades de trabajar sí. tan seguido sí. juntos tantas veces.
0: Y que se ha convertido como en la madrina, <risas> en la madrina de los hosts voluntarios de Impact Hop. Agenda Castillo, bienvenida.
1: Gracias, gracias. Esto me hace muy feliz no solamente como me presentas sino porque justamente es como lo decías creo que es la primera vez después de tanto tiempo conociéndonos que oficialmente podemos trabajar juntos y ahora es al revés. Hace tres meses estábamos en esto pero por ciclidad aparte y ahora estamos aquí en Control Z. Me encanta además el nombre fue fabuloso y que mira, vale. <risa> <risa> los muchachos sí piensan.
0: Durante la próxima media hora voy a estar presentando a a la invitada de hoy, porque tengo muchísimas cosas que decir. Espero que buenas. Pero claro, siempre. Okay. siempre buenas, Las malas siempre. ya siempre hay alguien que lo dice por sí, nosotros. Entonces... Sí, sí. Y eso es fake news. o sea eso, claro. Si la gente ve algo tuyo malo, no, no. Nada que ver. Pero principalmente, digamos que eres productora. Vamos, sí. vamos a englobarlo a, allí.
1: A esa palabra, a esa palabra que es tan ambigua.
0: Sí, la, la gente quizás lo asociará con algo muy puntual, pero realmente la producción va a unos niveles.
1: Mira, la producción va desde algo tan simple como esto que estamos haciendo aquí en esta sala, como a voy a hacer un concierto, o voy a hacer una fiesta, o voy a hacer un evento híbrido online. Lo que tú quieras, todo lleva a producción. Lo que pasa es que es una palabra muy amplia que de repente se confunde. Cuando alguien te dice, no, voy a hacer producción, sí, pero dentro de la producción está la dirección, la gestión, claro. la organización y todo eso es de, va de la mano de lo mismo, de producir, de hacer algo, de tener una idea y llevarla a cabo, de ejecutarla. Entonces, por eso a veces es tan complicado cuando te dice, ah, tú eres productor de evento, ¿qué haces? O Soy sea, productor general.
0: Claro, ya Magenta <risa> te acaba de dar luces acerca de todo lo que ella ha hecho. <risa> En, bueno, sí. En su vida.
1: Sí, sí. Porque... Hay unas partes que, que son dentro de la producción de, bueno, ser niñera, ser la, la madrina, uh, ¿sabes? Ese tipo de cosas que también vienen, con el, vienen en el paquete completo. Así que...
0: Magenta, ¿cuándo comienza eh, a surgir en ti esa inquietud por, por la producción?
1: Mira, eso viene, digamos que eso es por culpa de tomates fritos.
0: Porque, porque al final, y hago inciso aquí... Bueno, este es músico porque su padre era músico y tal. Ah, este es artista plástico, pero la producción es algo como, como mucho más difícil que, sí. que se den en las familias, ¿no? O sea, sí, porque, como de familia. Porque
1: no viene de familia, exactamente. O sea, yo sí saqué cosas de mi familia porque, por ejemplo, mi abuelo es bartender y yo estudié para ser bartender y trabajé muchos años de eso y me encantaba. Pero siempre que estuve trabajando en esa área, terminaba yo con la logística y era... Bueno, hay que hacer no sé qué. Bueno, hay que hacer los inventarios. Bueno, hay que hacer no sé qué. Bueno, y así, poco a poco, no te vas dando cuenta que tienes skills, que no es lo que tú estudiaste. Yo estudié diseño gráfico. Yo soy diseñador gráfico. Pero en el camino iba y que, bueno, hay que hacer tal cosa. Bueno, pero hay que hacer no sé qué. Vamos a hacer no sé qué. Y vamos a comprar aquí. Vamos a hacer esto. Entonces, siempre tenía como ese ladito ahí de, ah, esto a mí se me da bien. ¿Por qué, no, ¿Por qué no intentarlo? Y entre conciertos y conciertos, una vez clarito me acuerdo de esto en Discovery Bar. Yo iba a todos los conciertos que tenía Tomates fritos y los mentas en Caracas. A todos. Y a los que no, me los inventaba y me iba
0: a Puerto la Cruz. Y
1: en un concierto, Boston me dice y ¿Tú no quieres trabajar con nosotros? Ella yo, ¿qué? Mm.
0: Ya que te he visto tanto, ¿tú? Sí, sí, fue más o menos
1: así. <risa> fue que fui Mágen, tú estás en todos los conciertos con nosotros y siempre nos estás ayudando, y siempre estás aquí, y siempre estás haciendo algo. ¿Tú no quieres trabajar con nosotros? Ella, ah, cacho, bostero. Y como a las dos semanas me escribe... Boston y qué? Mira, magen, ¿es en serio? Y yo, ah, mira, qué bonito. Yo trabajaba en ese entonces en una agencia de comunicación en el departamento de marketing digital. Entonces, claro, para mí fue un cambio. Radical. Porque era totalmente, sí, por eso, o sea, era totalmente radical que yo decía, mira, vale, bueno, ok, ¿por qué no? Y empezamos justamente a trabajar en esa parte. Entonces, claro, yo entré como un poquito de asistencia de producción, lo típico, de haces de todo y terminas siendo como un secretario, pero te vuelves un runner, y el runner es el mejor puesto para aprender de todo. Sí. Entonces, claro, yo Lo pasé certifico. por todo, eso es, tú también estuviste allí. Entonces, claro, en ese momento fue que yo me di cuenta de que realmente a mí se me daba bien las cosas logísticas, los timing, y yo dije, bueno, esto es una buena opción para hacerlo. Entonces, claro, yo antes de entrar al, al marketing digital, estaba también en un, estuve en un estudio de arquitectura. Y yo dejé el estudio de arquitectura por irme de gira, así, rock and sí, roll. Lo
0: dejaste completo Así
1: que fui, que, que, que olis, trabajo hasta mañana, ¿por qué? Porque me voy de gira. Claro, cuando yo puedo decir que viví del rock. Bueno. Lo viví y viví del rock. Entonces, claro, estando con la banda, con las logísticas de los viajes, se me daba muy bien el esto, meter un Excel, quién llega, quién sale, cómo entra. Claro, ojo metí mis patas muchas veces en un montón de cosas claro, porque no, no, no lo sabía, pero gracias a eso tuve muchas experiencias que me permitieron hasta ahora poder decir, mira, yo hago esto sé cómo se hace y tengo la experiencia para hacerlo, entonces claro nació y surgió por mera casualidad realmente o sea, se puede resumir en eso
0: y ese, y ese camino porque fíjate, estudias diseño gráfico <risa> sí <risa> pasas por un estudio de arquitectura por una agencia de comunicación y terminas metida en el rock. Sí. Evidentemente cuando uno comienza tiene un maestro, un guía. Y sabemos que en el rock los hay. Claro, porque, porque claro que los, los hay. hay. Creo que en tu caso muy probablemente Boston fue uno de ellos. Si supieras
1: que Boston fue uno de ellos, pero no fue el principal. El principal fue Víctor Méndez.
0: Imagínate tú.
1: Él fue el road manager de, de Tomate Fritos un tiempo, y a mi Kiki un día me sentó y me dijo, tú estás viendo todo lo que hace Víctor, okay. tú tienes que aprender a hacer eso, y GK, yo, haciendo eso, y en una gira me puse, era la sombra de Víctor, y Kiki, Olis, <risa> droopy, y yo, y de él fue que aprendí un montón de cosas, que al sol de hoy, ahora digo, Mira, los besitos, como le decimos en los bajos fondos, es <ríe> un gran maestro. Por supuesto que Boston tiene que ver, claro. tomates fritos en general, Kiketon y todos tienen que ver. Pero principalmente fue así, mire qué, tú sabes lo que hace él, dale. Exactamente eh, eso es lo
0: que vas a hacer tú. Exactamente. <ríe> Emprender, evidentemente, en cualquier etapa de la vida da temor, miedo a lo Uf. desconocido. pero en tu caso, además, fue como lanzarte a, a una piscina, o sea, ¿qué edad tenías en ese momento?
1: Mira, yo cuando me lancé a eso tenía, la primera vez tenía 21 años. Digo la primera vez porque fue así ese momento en el que me dijeron, y que toma, dale. Yo, claro, en, esas son las típicas cosas de mamá de yo, mi responsabilidad era ayudar mi casa y mantenerme yo. O sea, yo no tengo un muchacho chiquito pa, y claro. para, para decir, bueno, no me puedo ir de gira porque no tengo, no, no, no. O sea, claro así y que mamá quiero hacer esto y mi mamá que bueno si usted está segura de que eso es hágalo, hágalo. y yo ¡Ah, dale y así tal cual entonces claro la primera vez da un miedo y da un pánico pero eres joven y tú dices bueno qué carrizo sabes me puedo buscar un trabajo en cualquier momento pero claro también era una época en la que yo giraba de lunes a lunes entonces claro vivir del rock yo no pensaba en cinco años no estar haciendo eso. Entonces, claro, fue difícil y la segunda vez pasa fue porque justamente estábamos de gira los políticos en Venezuela como, como ya sabemos entré a la agencia de comunicación y ahí fue cuando otra vez dije, mira, ya después de año y medio se está medio normalizando todo
0: Vuelvo otra vez a mi...
1: Lo siento, tengo mi locha a bajo mundo. el colchón
0: <risa> Vuelvo a mi mundo
1: Exactamente
0: Sí, yo, yo creo que también hay algo muy particular allí, ¿no? Que yo no sé si es más fácil o no, pero cuando tienes el respaldo de tu familia, un techo seguro, eh, quizás digamos que esas cosas te ayudan a sentirte un poquito más segura que, bueno, yo me voy a lanzar en esta piscina, si no tiene agua no pasa nada porque abajo hay una serie de personas que pueden estar... ¿Es más, ¿Es más fácil así o...?
1: Es más difícil, porque tienes una responsabilidad que cumplir con esas personas que te apoyan. Aunque ellos no te lo dicen, aunque siempre te dicen como, dale, sí, tranquilo, no pasa nada, yo voy a estar aquí. En el fondo, ¿sabes qué sé yo? voy a estar aquí es, esto tiene un límite, ¿no? Ah. O sea, aquí hay un límite. Entonces, claro, en mi caso, yo tenía esa serie de personas y esa serie de personas eventualmente tenían un límite, pero yo igual tenía responsabilidades. Yo igual tenía que pagar condominio, luz, aguas, de mercado lo único que uno tiene que pagar un alquiler como actualmente, pero claro, es aún una responsabilidad mayor por eso mismo, porque te dices, bueno, sí, te da una confianza que no se compara con nada, pero a la vez te da también ese temor y esa responsabilidad de decir, ajá, y ahora como yo le digo que esto me salió mal, ¿sabes? Es, es como difícil, pero a la vez sí te da una fortaleza diferente al estar solo que actualmente lo vivo aunque no estoy sola como tal porque bueno, igual también tengo mi support por ahí <ríe> que uno está aquí detrás de cámara y el otro no <ríe> pero sí, es, es complicado y es muy, es muy fuerte pero efectivamente sí te da una tranquilidad mayor porque tú dices, bueno, no estás solo y eso es súper importante cuando tú emprendes y nadie te dice eso cuando tú emprendes o sea, nadie te dice cómo hacerlo ni cómo se puede lograr porque es que la verdad es que no hay una fórmula para eso pero hay a veces una fórmula
0: exacta pero digamos que hay un lineamiento. Sí, hay
1: unos lineamientos. O sea, es como cuando tú haces tal cual tu plan de negocios de la empresa. Tú tienes una meta y tú constantemente tienes que ver si esa meta la estás cumpliendo o no. Eso no quiere decir que eso sea la ley, sino que ese es tu camino. Entonces pasa lo mismo con el emprendimiento, el emprendimiento pasa por unos series de procesos que sea sapo, salga rana, tú los tienes que hacer y o los vas a necesitar. Lo que pasa es que nadie nunca te dice cuáles son.
0: Hasta ahí. Hasta ahí. Son sobres cerrados que...
1: Exacto. La gente te dice que, mira, emprende, dale, <risa> <risa> dale. Y puede ser una mina o puede ser un hit. ¿Qué? Entonces, claro, eso es lo que lo hace realmente, ¿sabes? El, eh, lo hago, no lo hago, pues me voy, no me voy. Y que efectivamente yo siento que a veces nos da miedo decirle a las personas o apoyar a las personas en que hagan sus cosas. Entonces, claro, es cliché, pero cuando la gente te dice que te rodees de gente que esté dispuesta a hacer lo mismo que tú, es cierto. Y bueno, esto, esto es el mejor ejemplo de eso. <risa> esto, Cicloparte, Multicru, todas estas cosas que hemos estado haciendo juntos en los últimos meses, es el mejor ejemplo de eso. O sea, que a veces el valor no es económico, sino es tangible de otra manera. Y eso a veces es más importante Generar alianzas en un principio y por supuesto el dinero siempre tiene que... Existir. Es,
0: es importante porque sabemos, <risa> sabemos lo que consigue, pero, pero que también es, es importante eh, es, esa energía que, que genera el poder estar rodeado de gente que tiene el mismo interés que tú, básicamente.
1: Eso es, es que es lo que vos acabas de decir, es una energía que tú sabes que si hay cinco personas siempre va a haber alguien que está hablando de ahí, diciendo, proponiendo. Y eso es súper importante porque no solamente cuando emprendes, cuando lo haces cosas en general, cuando tienes algún proyecto en general, por muy pequeñito que sea o por muy grande, eso siempre es necesario tener a alguien que tú sepas que está ahí para ti. Emprender solo es muy difícil, justamente es por eso. Porque tú lo haces todo. Y ahí es cuando entra todo ese proceso de, uff, no sé si quiero seguir, uff. No sé, sí, no sé. Sí. Y que, bueno, así tengas un equipo también procrastinas, ¿no? Pero claro. ya eso... Un poco menos,
0: pero igual, igual lo vas. Vale. Claro, claro. Eso es
1: mentira. Que te dicen que tenemos un equipo y somos perfectos. Eh, Mira, no. Ya te lo cuento yo que no.
0: Mira, y tanto, tanto tiempo metida en el ámbito musical te lleva a eso que se llama ciclo y aparte.
1: Bueno, sí. Metida en el ámbito musical... No solamente con tomates fritos, sino como muchas veces alguna otra banda me decía, mira, tienes un hueco este fin de semana que necesitamos que nos ayude. Mira, tienes un hueco de, con tomates que puedas dedicarte a esto. Y debido a lo mismo que te comentaba hace ratito, eh, temas políticos en Venezuela, dejamos de girar y dejamos de girar y se, oh, se acabaron los shows. Y yo tenía un montón de amigos músicos que decía, bueno, pero esta gente
0: ¿cuándo va a tocar? ¿Qué hacemos? No, pues ¿Y esta gente cuando va a tocar? Que no tiene mucho polvo.
1: ¿Y ¿Qué? esas cuerdas ya hay que cambiarlas, ¿no? Que estoy ahí de rock y sudor para que se aceite un poquito. Y estaba un día en Teatrex de en Caracas. Fue a ver unos amigos tocar y salió uno de los chicos que era la, el jefe de programación y me dice: Mira, tengo ahí la sala vacía. ¿No te quieres hacer algo? Y yo dije: Bueno, yo no sé cómo voy a hacer, pero vamos a inventar. Y así tal cual nació Cicle Aparte en un concierto de los altónicos, que uno de mis amigos me dice que, bueno, pero vamos a hacer algo. Y yo, bueno, ok. Y llegué a la casa y fue, bueno, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Quiero hacer esto? ¿Qué quiero hacer? No sé qué. Le di vueltas, le di vueltas, le di vueltas. Y le mandé una propuesta sin nombre. De hecho, el festival se llama El Festival Sin Nombre. Sí.
0: Porque no se me ocurría nada. Yo creo que todos mis proyectos se llamarían igual.
1: Bueno, yo creo que todos los que estamos involucrados en este tema del emprendimiento, en algún proyecto... Empezamos así, se va a llamar sin nombre. O como el típico, sin nombre, final, 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 este sí, el definitivo. <risa> más o menos así se llamaría. Y claro, buscando qué hacer, cómo hacer, y empecé. Y el primero que llamé fue a Luis Girán Y dije, compa, tengo esto. Si yo hago esto, esto y esto, ¿tú quieres participar? Sí, bueno. pues Más o menos como madura un poco más la idea y tal, pero cuenta conmigo, yo. Bueno, vale. Irónicamente... Luis Irán fue uno de los últimos que tocó después de seis temporadas y de 40 músicos por delante. Así de irónico es la vida. Fue el primero que llamé y fue uno de los últimos que tocó. Por temas de agenda, yo lo quiero y lo adoro. Sé que aquí no hay rencor, sino pero me causa gracia <risas> decirlo porque fue el primero y terminó siendo uno de los últimos shows, pero nació un poco así. Nació de estar en el lugar correcto en esas cosas que tú dices, ah, ¿para qué voy? En ese momento en que tú dices, voy a salir de la casa y lo voy a hacer. Y de tener en ese momento socios que te decían, vamos a echarle pichón. Yo tenía, bueno, tengo todavía actualmente a Héctor Gil, que es mi socio en Making Monster. Pero bueno, está en Colombia, el es el que lleva ahora la marca. Y pasé un día y yo dije, mira, yo quiero hacer esto. Y le dije, bueno, dime qué hay que hacer y yo lo hago. ellos yo, perfecto. Y en el camino fui que dije, mira, chino, Tomás yo tengo esto. ¿Necesito ayuda en esto? ¿Necesito ayuda aquí? ¿Necesito aquí? ¿En qué se pueden meter? Se metieron. Luti, que era el director técnico, se venía todos los jueves desde Puerto La Cruz a hacer los shows conmigo. Maqueta 1 me financiaba el backline, las fotos, o sea, así Katy Hack, las fotos, roja, o sea, era una serie de, de cosas que yo de repente decía, pero... ¿Cómo llegamos todo esto hasta aquí? Y te das cuenta que es relaciones que vas construyendo que tú de repente, Oscar, necesito unas fotos, coño, tengo plata, pero... Y hablar claro. Eso ha sido como la clave importante de, de Ciclo. Y aparte, tengo este proyecto, lo quiero hacer, no tengo ni idea cómo hacerlo y no tengo plata.
0: Mi viejo siempre me dice... Bueno, ya, ya no hemos conversado como mucho del tema, ¿no? Pero, pero siempre me decía, lo importante no es tener es tener amigos que tengan. Exactamente. Y él, y él no lo enfocaba desde el punto de vista material y tal. Sino que él, él siempre me, siempre me, me recomendó que es que te tienes que rodear de gente que tenga la posibilidad de ser como tu soporte, ¿no? En,
1: sí, de ayudar, en, de, de, en de ayudarte, cosas. de sumar contigo.
0: Tú no paras de, tú no paras de emprender.
1: Eso es bueno y es malo.
0: Bueno, pero <risa> tiene lo suyo. Como eh, todo. Viajas a España acompañada, por supuesto, de tu mute crew. Claro, es inseparable.
1: Que somos como el Power Trio, así, ese <risa> Power Trio que nunca vamos a. Bueno, así somos Eso nosotros.
0: Somos tí, ¿eh? Y además pasas a ser en muy poco tiempo una figura muy importante dentro de Impact Hub, Relacionada con el tema de los eventos. ¿Cómo lograste enganchar tan rápido con lo tuyo? Porque siempre. Siempre se habla de que cuando, cuando vas a emigrar, entonces, bueno, tienes que pasar un, una etapa en la que quizás haces trabajos que no hacías en tu país y tal, pero yo siento que, no sé si estoy equivocado, pero siento que de alguna manera tú enganchaste muy rápido con, con tu área.
1: Bueno, yo enganché rápido en el área porque debo decir que también era súper fastidiosa, <risa> era muy intensa. También pasé por el host voluntario. O sea, yo fui un host voluntario en Impact Hub. Durante año y medio y hacía host voluntario en dos sedes, en Barcelona y en Piamonte, mientras estudiaba y trabajaba. Trabajaba en cosas que no tenían que ver con el área, que no voy a entrar en detalles. <risa> <risa> no tiene nada que ver con cosas ilícitas, por pero... si acaso, pero eran trabajos que no tenían nada que ver con, con, con el área. Y el primer año que estuve aquí, estuve solamente como voluntaria porque no podía trabajar, no tenía eh, papeles para trabajar. Y yo me apuntaba a cuánta cosa habían empajado. Cuando éramos un lugar donde podíamos hacer eventos presenciales, yo me apuntaba a las clases de yoga gratis, me apuntaba a las sesiones de networking, al desayuno, a Creative Business, a Gira Mujeres, a todos los proyectos habidos y por haber, yo estaba ahí. Entonces, claro, eso te ayuda a construir una relación que tú dices, aquí hay algo. Y siempre estar dispuesto a hacer cosas. O sea, como le dicen aquí, a que no se te queden los anillos por mover una caja, Exactísimo. por tomar unas llaves. Entonces, claro, yo por mi mismo tema de hacer producción, siempre estaba así, oye, ¿hay que hacer esto? Vamos, yo lo hago, ¿hay que hacer esto? Sí, yo lo hago. Y yo entré como host voluntaria por casualidad. Gracias a Sonia Pérez, que yo entré al programa de Creative Business de, que se hizo en el 2018. Yo entré, quedé seleccionada, bueno, mi eh, de Aparte y Multicru quedaron seleccionados. Y en el camino un día así, Sonia me dice, ¿tú no quieres ser host voluntaria? Y yo,
0: ¿qué? Yo. Bueno, sí.
1: <risas> era host voluntario en pack Y me echó todo el cuento y me dice: Mira, ven, te va a presentar al responsable de comunidad y es, lo que tienes que hacer es esto, 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 esto y esto, esto. Y yo, pues sí. ¿Qué, pues, ¿qué haces? Dale, yo lo hago. O sea, yo no tengo problema por eso. Y así estuve casi un año y empecé a cubrirle las vacaciones a los que eran los host coordinator en ese momento. Y ya luego de eso, entré fija en octubre del 2019 porque uno de los chicos se fue, y desde ahí hasta febrero más o menos, se abrió una vacante en eventos. Y fue así como que, ¿qué? bueno, es mi momento. Porque claro, el host coordinator, al igual que los host voluntarios siempre está involucrado en Con, eventos, claro. y estás directamente asociado a todo lo que pasa en el espacio. ¿Por qué? Porque hay que mover una silla, hay que mover un escritorio, porque tienes que montar la sala para el evento. Entonces, claro, yo siempre estaba ahí, y siempre estaba como fastidiando a Andrea y que, hola, necesitas ayuda, hola, que decir, yo lo hago, hola, yo lo hago, hola, no, no, yo lo hago, no pasa nada. Y claro, eso te ayuda a establecer relaciones con la gente de qué haces, qué te gustaría, qué, 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 hacia dónde quieres ir. Y también debo decir que tenía mucho apoyo de parte de Paz, que era la que me decía, pero ¿qué quieres hacer tú en ma ¿No? Yo quiero hacer esto, yo quiero ir por aquí, a mí me gustaría hacer esto. Entonces, claro, cuando tienes justamente eso, un equipo de personas que están contigo, que te van guiando, siempre el camino, aunque sea difícil, siempre va a ser muchísimo más fácil, porque hay alguien que te dice, mira, yo fui por ahí, si tú te quieres meter, fino, pero y si te quieres ir por otro lado, yo te acompaño igual, pero yo me iría por ahí. Entonces, claro, eso se resumió en que de repente era host voluntario y en, en, en un año y medio ya era host coordinator y tres meses después estaba en eventos. Y desde febrero del año pasado hasta ahorita, Sigo estando en el departamento de eventos y el departamento se ha transformado de una manera increíble entonces claro para mí es, es esas cosas que yo a veces veo a mis amigos y digo Puf, me encantaría poder ayudarlos más y creo que por eso es que también soy un poco de mira vamos a hacer esto, mira vamos a hacer esto mira vamos a hacer eso porque yo hubiera querido tener eso más y porque también lo tuve y como sé que me sirvió porque tuve el apoyo de personas dentro del Impact creo que es la mejor manera es tener a los amigos de uno en esa misma. Mira, vamos a inventar. ¿Quieres inventar algo? No sé cómo te va a ayudar, pero yo te ayudo. Entonces, claro, sé que no todo el mundo lo, lo ha podido lograr de la misma manera bueno. que yo. Sé lo difícil, porque además yo pasé mucho tiempo trabajando en cafeterías, de mesonera, fregando platos, o sea, cuidando niños, como todos los que hemos emigrado. Pero al fin y al cabo, pues me ha permitido igual el ser host voluntario, me permitió estar aquí que mi empresa creciera, que mi empresa tuviera asesorías y que el día de hoy incluso, pues, tanto el chino como Tomás sean también parte de Impact Hub, directa o indirectamente. Entonces, claro, todo esto se puede resumir a lo que es tener conexiones, a tener un buen networking, que suena cliché, y yo
0: estoy súper clara que suena cliché. Sí, pero,
1: pero, pero es que la, la gente te lo más, dice
0: más real de decirlo.
1: Eso es. Y no tener miedo a juntarte con la gente que tú crees que te va a servir y tener mucho instinto. Eso es
0: súper importante. Mira, yo encantado, ¿sabes que Estaría hablando tres y cuatro y cinco horas. Lo sé, ya cuando
1: grabamos en, en creo, que podemos, parte.
0: creo que podemos hacer un podcast juntos solo de, de hablar. Sí. Cualquier cosa random.
1: <risa> El podcast random, ¿Ves? El ya podcast. tenemos
0: nombre. Pero como estamos llegando al final de esta... Agradable conversación. Ay, ya te rápido. Me gustaría saber, ¿tú utilizarías el control Z en tu vida?
1: Mira, el control Z en mi vida. Yo la verdad es que creo que en una sola situación lo utilizaría y no creo que, que sea validera, pero no. Porque todas las experiencias que, que he tenido o esas meteduras de pata, es lo que me permite ahorita, con 32 años, poder decir, ¿y qué? Como diría nuestro expresidente Carlos Andrés, pero tú a mí no me vas a joder. <risa> <risa> con voz de gocha, pero ya no tengo voz de gocha, pero tal cual. Entonces, a veces sí pienso que, que pudiera haber sido una herramienta importante en mi vida, el control Z, pero creo que prefiero dejarlo solo en los diseños de, nah, me echo para atrás aquí, <risa> cuando puedo corregir alguna cosa o no porque creo que eso siempre te trae algunas experiencias buenas o malas que tú dices vale
0: que al final son, son enseñanzas eso es básicamente o sea yo siempre lo digo si te equivocas aprendes si si no te equivocas bueno lo haces bien te aplauden y sigues adelante pero también es como una vida muy muy vacía
1: sí que también pasa que si yo, por ejemplo, utilizaría el, utilizaría el control Z en algo muy específico de mi vida, yo diría, vale, pero a lo mejor yo estuviera ahorita en Venezuela, igual sin shows, sin hacer cosas o haciendo cualquier otra cosa, porque eso que sucedió, que fue lo que me hizo que llegar aquí, lo estuviera borrando porque sería una consecuencia de esa acción. Entonces, por eso a veces digo, miran, no. Y si alguien dejó de hacer algo conmigo porque yo tomé alguna decisión, eh, bueno, la otra persona tampoco puso de su parte. O a lo mejor alguien piensa, ah, es que me traicionó. Y es como que, pero es lo que tú piensas versus lo que yo pienso. Entonces, es difícil utilizar el control Z porque igual también <risa> <risa> es un arma de doble fila y que te dice, yeah, mira, mejor no. Pero no, yo no lo utilizaría. No, no, para nada. De ahorita a lo mejor en cinco años me preguntas eso y te digo, uy, si sí, hubiera borrado eso que te dije que no
0: bueno, podemos hacer una edición cada cierto tiempo, a ver si
1: bueno, porque no, claro que sí yo creo que, que es una Man, buena
0: encantado como siempre de conversar contigo además, creo que el área en la que hemos trabajado ha creado un buen vínculo eso es eh, como lo dije al inicio, te admiro mucho como profesional, porque... y yo a ti te veía de corriendo de un lado a otro. <risas> en, en los eventos nunca conversamos porque siempre, siempre estaba, estaba, estaba como era en lo suyo. Sí. Pero admiro también lo buena persona que eres y, y, y esa puerta que les ha abierto a, a gente como yo y a, a todos los compañeros en, en un espacio como, como los es El Impact Hub. Así que, que agradecidísimo de, de esa oportunidad y de poder conversar contigo
1: yo agradezco esta invitación y de poder ayudarlos siempre que pueda, siendo de un lado del otro, como lo que necesiten, yo siempre voy a estar ahí yo feliz, además ya sabes que tenemos que grabar nuestro claro, podcast porque vamos a hacer muchos directos en Twitch para esto <risa> <risa>
0: bueno yo me despido por supuesto agradecido y esperando que hayas disfrutado tú también de, de esta conversación arroba ciclo y aparte para Eso que estén es. muy atentos de, de todo lo que tiene más gente por allí y bueno, será hasta una próxima hasta la próxima, gracias agradecimientos
1: a Impact Hub Madrid Mute Crew Ciclo y Aparte La Plaza Uda Roses Luos Agencia Creativa Doris Bermúdez e Iván Espinosa una producción de La Pulpería Cultural.